0: Arbeit 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 Du siehst ich mach mich dreckig 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 dreckig, dreckig, dreckig. Work,
1: work 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 Ich habe keine Ahnung wie der Song heißt und auch nicht von wem er ist aber ich nehme an Work <lacht>
0: Jo, <lacht> er ist von Rihanna, aber sehr ah, gut erkannt. Ja, sehr gut erkannt. aber <lacht>
1: ich muss sagen, du hast ja, du hast ja ähm, das Thema so ein bisschen angeteasert. Deswegen hatte ich kurz Zeit, mir zu überlegen, was könnte das für ein Song sein. Da dachte ich, ah ja, vielleicht der. Ich war direkt, okay, muss ich.
0: <lacht> Na, ich hatte die Wahl quasi. Zu, ich dachte, ich habe an zwei Songs gedacht. Äh, und dachte mir so, eigentlich sind beide geil, weil ich die auch beide die Woche gehört habe. Und ich dachte, ja, okay, komm, dann nehme ich den, der vielleicht so ein bisschen moderner ist.
1: <lacht> ja, geil. Naja,
0: aber cool, dass du ihn erraten hast und mich nicht allzu lange hast leiden lassen. Das wäre eine richtig unangenehm. Arbeit Arbeit, 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 Arbeit,
1: Arbeit. <lacht> geil, Mann. Leute, von dir. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Hooklines diese Woche. Let's go. One, two, Netthaber, Johnny, wie geht's denn dir, mein Lieber? Na, mein Lieber, soll ich diese Frage wirklich ehrlich beantworten? Ich weiß, ich habe so letzte Woche auch ge geantwortet, aber es hört nicht auf. Es hört nicht auf, äh, Ehrlich Leute.
0: gesagt, siehst du wirklich richtig, richtig bescheiden aus, ey.
1: Oh, Junge, dass ich, dass ich hier überhaupt sitze, ist schon ein Liebesbeweis an dich. Ich sag's dir. Ich sag's dir.
0: Vater, du siehst auch wirklich aus, du stützt dich quasi. Also wir sind hier gerade per Online-Anruf verbunden und Johnny stützt sich so halb auf dem Tisch er krepelt sich irgendwie auf, auf dem Stuhl Stuhl rum. Ja. ey. Alter. Alter
1: ja ihr dürft mich ab jetzt nur noch Bandscheiben Johnny nennen oh äh, also es kann gut sein dass ich mir tatsächlich mit äh, 27 äh, einen saftigen Bandscheibenvorfall reingezwiebelt habe <lacht> ähm ja, Gold. Johnny, wir werden auch
0: einfach alt.
1: Ja, muss man zwei, auch schon mal also 2023 sagen. läuft auf jeden Fall. Also ich sag, ich sag mal so, ich bin hier vor zwei Tagen noch äh, durch die Wohnung gekrabbelt, um auf Toilette zu kommen und so. So schlimm war es. Ich habe solche Schmerzen noch nie gehabt. Oh. Ich bin einfach morgens aus dem Bett aufgestanden und direkt wieder zusammengeklappt, weil es so in meinen Rücken gestochen hat, dass ich äh, gewünscht habe, ich wäre nie geboren. Aber <lacht> ja, so ist der Stand. Aber also heute, heute Abend werde ich untersucht, ich, ich bin wirklich niemand, der, äh, der schnell zum Arzt geht, aber echt am Montag dachte ich kurz, jetzt, jetzt kommt ein RTW okay. und holt mich,
0: und holt mich. Ey, Johnny Mäuschen, ich drücke dir so hart die Daumen, dass alles doch noch irgendwie okay ist. Ich glaube aber, weißt du, das Ding ist, dass wir das wahrscheinlich, oder dass du deinen dein Rücken, das ist bestimmt grauenhaft, aber ich glaube, irgendwelche 70-jährigen Leute, die vielleicht diesen Podcast hören, ja, ja, ja. denken sich in dem Moment... <lacht> Ich küsse deren da Augen. Ein bisschen drauf und ich dann geht das küsse alles schon. deren
1: Augen, ey, wirklich. Das habe ich noch nie erlebt, sowas.
0: Also echt und ich krass. Ich fürchte, das wird immer mehr, glaube ich, so körperlich. Ja, einfach. deswegen,
1: Leute, macht, macht weiter Sport. Klingt zwar ein bisschen, äh, es, es klingt ein bisschen heuchlerisch gerade, <lacht> aber ich glaube, je mehr dein Körper äh, in Bewegung ist, ähm, desto weniger anfällig ist er für sowas. Auch wenn natürlich jetzt in meinem Fall durch Sport das ausgelöst wurde. Aber weil ich auch ein dummer Vollidiot bin, ehrlich gesagt. Ich habe immer nach zwei Wochen gedacht, ja, jetzt spüre ich nichts mehr, jetzt wird es schon gehen. Und jedes Mal, zack! Ähm, es, war nur, es war nur 20 Minuten Badminton am, <lacht> am, am Sonntag. Ganz leicht, ich habe nicht mal wirklich geschwitzt. Ähm, hat schon gereicht. Also, jetzt weiß Bescheid. Äh, ich muss wahrscheinlich so äh, sechs Wochen, sechs bis acht Wochen Pause machen. Aber gucken wir mal. Heute Abend weiß ich mehr. Aber es ist schön, dich zu sehen. Das ist eine schöne Ablenkung. Von ich finde es auch schön, dich zu sehen. Auf dem Sofa liegen. Ja.
0: Wie geht's dir denn? Äh, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich äh, bin gerade äh, mitten in, in, in einer tiefen Arbeitsphase tatsächlich und äh, nice. bereite mich auf meine mündliche Prüfung vor und parallel läuft aber alles wieder wie gewohnt weiter. Ähm, bloß, dass jetzt quasi so ein bisschen die Schlammschlacht um die Stellen angefangen hat.
1: <lacht> so, ähm,
0: und ich bin ja so ein also ich würde gerne Teilzeit arbeiten irgendwie so als Lehrer und deswegen muss man sich da ein bisschen kümmern und ähm, ja und was ist alles, ich würde gerne tatsächlich nächste Woche äh, mit dir über das Bildungssystem ein bisschen quatschen, wenn oh du da Bock drauf hast Ja, mach mal und hab gerne. auch wie immer einen kleinen Aufruf an unsere HörerInnen vor ähm, die äh, sich bei uns melden können mit einer kleinen Sache, die verrate ich euch am äh, Ende dieser Folge aber ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, ich hatte noch nie so ein arbeits- bzw. zeitintensives Jahr hinter mir. Das Alter, Johnny, das tut mir so leid, wenn ich dich da sehe, wie du da rumkrebelst. <lacht> das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, Vielleicht kann ich mich... Pass auf. Wir machen es jetzt. Deine Leidensgeschichte verkürzen wir jetzt einfach und wir kommen direkt auf die Hukai. <lacht> wie er sich da zwingt, ey. Alles gut. Ich komme klar.
1: Ich komme klar. Ich stütze mich nur auf, auf meinen Stuhllehnen. ab. Oh, hey Freunde, ich will gar nicht rumjammern. Äh, ich bin auch zum großen Teil selber dran schuld. Also, ähm, als, als easy. Ist natürlich sau saunervig. Äh, ich bin ein leidenschaftlicher Typ, was Sport angeht und das gehört dann manchmal dazu. Aber, äh, ja, also, let's go. Lass mal. Obwohl, wir, halt, stopp, halt, stopp, Freunde. Halt, stopp, <lacht> bevor wir ins Thema einsteigen. Wir müssen auf ein paar Feedbacks zur letzten Folge äh, zu sprechen kommen. Und da habe ich ein kleines Hühnchen zu rufen mit unseren Hooklinern, muss ich sagen. <lacht> Nun, ein kleines, aber wir haben eins zu rufen.
0: <lacht> Wie du gerade so passiv aggressiv einfach dein, deinen roten Faden einfach komplett abgebrochen hast. Und halt stopp! <lacht>
1: <lacht> genau. Und zwar gab's, es gab es gab äh, eine Rückmeldung. Zu der letzten Folge, in der ich mich sehr, sehr missverstanden gefühlt habe äh, tatsächlich, weil mir offensichtlich nicht richtig zugehört wurde und deswegen würde ich vorausschicken, dass man am besten erst die Folge zu Ende hört, bevor man äh, irgendwie Feedback gibt, denn es wurde mir vorgeworfen, dass ich behauptet hätte, zumindest klang es so, dass nur Christen gute Menschen sein können. Und das äh, ist natürlich absoluter Bullshit, wenn ich das mal so geradeaus sagen darf. Das habe ich erstens auch nie gesagt. Äh, zweitens haben wir das dann sogar noch angesprochen in der Folge. Und äh, wie, wie, du hast mir diese Sprachnachricht, glaube ich, geschickt, ne? Wie war das?
0: Ja, ja, ich habe also mhm. ich habe die, ich habe ein paar solcher Nachrichten tatsächlich auch bekommen. Ich dachte, ich schicke dir mal eine, die mir auch ein ähnliches Feedback gegeben hat. Und äh, da bist du direkt? Einfach sauer geworden.
1: Ja, das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass sobald jemand in den Mund nimmt, dass er Christ ist, oder ähm, in Verbindung mit, weiß ich nicht, humanitär sinnvollen Aktionen, sozialen Projekten und so, dass einem sofort unterstellt wird, dass man behauptet, nur Christen können das tun. Oder nur, also dadurch sind Christen Vorbilder. Oder dass das mit dem Christsein zusammenhängt. Das habe ich erstens nie gesagt. Das kann durchaus sein, weil meiner Meinung nach durch jetzt den Kern vom christlichen Glaube ähm, ein gewisses soziales Interesse vermittelt wird. Heißt aber überhaupt nicht, dass das bei Christen auch so ankommt. Also das ist nie das, was ich dazu sagen wollte und auch nie gesagt habe, meiner Meinung nach. Ähm, und das nervt mich einfach bis aufs Blut, wenn Menschen davon getriggert werden, weil sie vielleicht selber schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Das kann ich auch total nachvollziehen. Aber dann jemandem anderen das ins Mund, in den Mund zu legen, das gesagt zu haben, finde ich halt sehr ziemlich assi, ehrlich gesagt. Also nicht nur, nicht nur gegen <lacht> mir gegenüber in der Position, sondern ge gegenüber Christen generell und da habe ich, das ist echt ein rotes Tuch für mich, das, das kann ich nicht ab. Äh, vor allem nicht, wenn man wenn man Folgen nicht zu Ende hört oder das, was gesagt wurde, nicht zu Ende hört und einfach mitten in der Folge Stopp macht, um äh, einen Rage, also so klang es zumindest, ein bisschen loszulassen darüber, dass ich behaupten würde, nur Christen können gute Menschen sein. Das ist natürlich absoluter Quatsch und das ist, äh, bestätigt sich ja auch so in der Welt. Ähm, Immer wieder und leider, muss ich sagen, auch aus meiner Position als Christ, äh, muss ich sagen, leider, das ist einfach beschissen, aber auch Christen sind nur Menschen. So. Ähm, und deswegen sind sie nicht besser oder schlechter, sondern sie machen einfach das, was sie tun. Und ich für meine Position habe in letzter Folge gesagt, dass für mich als Christ Bono als Christ ein Vorbild ist, in dem, in dem er... In dem der Art und in seiner Art und Weise, wie er mit seinem Glauben umgeht. Nämlich, dass er nicht so viel darüber labert, sondern einfach macht. Das finde ich gut. Und da in, in dieser Art und Weise damit umzugehen, ist er für mich ganz persönlich ein Vorbild. Das heißt nicht, dass er für jemand anderen Vorbild sein muss oder dass ich das behaupte, dass er für jemand anderen Vorbild sein muss. Ähm, und ich erwarte ehrlich gesagt auch, dass man mir das nicht im Mund legt. Rage over! <lacht>
0: Einfach fünf Minuten. Ja. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich muss unsere Hörerin mal so ein bisschen auch in so ein bisschen auch in Schutz nehmen. Weil ich finde es ja übelst geil, wenn Leute sich bei uns melden und ich finde es auch wirklich tierisch. Wenn, wenn man auch von der emotionalen, also die war ja einfach emotional einfach so gepackt von der Folge und hat einfach wirklich zugehört und dachte hat einfach mitgedacht und das ist genau das, was, was dieser Podcast auch so ein bisschen machen soll. Und ich finde es aber auch total okay, wenn man in, der, in dem Moment einfach was, was hat. Ich fand das aber in dem Moment einfach nur lustig, weil es <lacht> sie auch dann gesagt hat, äh, wenn ich jetzt hier gleich, ich wette, das kommt gleich von dir, André, dass du quasi dieses Gegenargument bringst, dass natürlich nicht nur Christen gute Menschen sein können. Und dann hat sie mir die letzte Sprachnachricht war, alles klar, okay, du hast gesagt, Entschuldigung, bis gleich. Ja, aber
1: zum Beispiel auch das fand ich auch extrem unfair, weil ich das genauso gesagt habe wie du und in, diesem, in, in dieser Sprachnachricht so eine Art wir gegen die aufgemacht wurde und das ist das, was immer passiert und das geht mir unglaublich auf den Sack. Es gibt kein wir gegen die, es gibt kein du gegen ich, nur weil du kein Christ bist und ich Christ, das gibt's nicht, das existiert nicht, also für uns oder für mich nicht und dann verstehe ich nicht, warum es für eine andere Seite kreiert wird, weil es sie in dem Fall jetzt triggert. Was ich vielleicht nachvollziehen kann, ich weiß nicht, wie, was für ihre Erfahrungen waren in dem in dem Fall, aber es wurde so, so getan in dem Sinne von, danke, André, dass du dieses Argument gebracht hast. Das haben wir beide so besprochen und beide auch immer so gesehen. Also, weißt du, das, das gab's nie. Das sehe ich nicht als Gegenargument, sondern das war einfach Teil unserer Diskussion oder unseres Gesprächs. Und sie hat das reininterpretiert in, in das, was ich vor allem wahrscheinlich gesagt habe, ohne wirklich bis zum Ende zu hören und mir dann nicht mal am Ende zugestanden, obwohl sie in ihrem Feedback unfair mir gegenüber war. Ähm, mir nicht mal zugestanden, dass dass ich das tatsächlich eigentlich genauso sehe wie Sie, verstehst du? Und das nervt mich, weil mir das öfters passiert ähm, und und ich mit Unfairness in in Diskussionen wirklich nicht gut äh, umgehen kann. Ähm, nicht nur ja, was ich mich weiß, selber ich angeht, sondern auch was andere angeht. Also äh, also deswegen bitte ich das zumindest zu tun, wenn man wirklich inhaltlich fundiert auf was reagiert, dass man dann erst zu Ende hört. Und dann sich Gedanken macht, was, was der, was den, den man kritisieren will, was der wirklich sagen wollte. Ähm weil das, was sie gefeedback hat, also sie hat uns im Endeffekt einfach drei, vier Minuten unserer Lebenszeit geraubt, weil <lacht> sie am Ende einfach gesagt hat, <lacht> ja, okay, war alles scheißegal. Also könnt ihr eigentlich vergessen so. Du
0: bist ja auch wirklich, du bist ja auch wirklich. Eine, okay, man kann gut verstehen, dass du jetzt nicht die beste Laune hast mit einfach übelsten Schmerzen. <lacht> aber ich finde ich find ehrlich gesagt dein Urteil ein bisschen zu krass. Und äh, ich finde, die Leute können ruhig drauf reagieren. Ich bin äh Sollen
1: sie, total. Ihr solltet bitte reagieren, aber, aber denkt halt vorher nach. Das finde ich Ja, das, kann
0: sie, so. das hat sie ja offensichtlich auch, weil sie ja in dem Moment einfach das so verstanden hat. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen, bisschen so das, was man auch so äh, tun sollte, dass man auch sich selber dann fragt: Okay, habe ich mich dann auch richtig ausgedrückt? Weil in einem Podcast ist immer das Format, weißt du, man labert halt einfach vor sich hin. Und vielleicht kann man dann in dem Moment die Gedanken nicht so richtig in Worte fassen, die man eigentlich meinte. Und man hat das Gefühl, man hätte sich so ausgedrückt, aber es kam halt eigentlich was anderes raus. Und dann kommt natürlich auch bei den HörerInnen was anderes an. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, natürlich muss ich mich auch selber hinterfragen. Tue ich auch. Aber, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Wenn, wenn ich das nicht so klar sage, verstehe ich nicht, warum man das da rein interpretiert. Also es wirkt, es wirkt, an ganz vielen Stellen und ja, ich muss mich auch äh, hinterfragen und das will ich auch tun, äh, habe ich auch getan, ich habe es mir auch selbst mal angehört. Ich aus meiner Perspektive, ich kann es natürlich nur aus meiner Perspektive bewerten, ähm, weiß nicht, wo man das falsch verstehen kann. Ich weiß auch, dass du von dem Thema oft getriggert bist, weil ich das, was ich gut nachvollziehen kann mit deiner Geschichte. <lacht> ähm, und also, da würde mich mal interessieren, da würde es würde mich mal interessieren, äh, wie ihre Geschichte mit dem Thema christlicher Glaube ist, weil sie kann, also es wirkt auf mich so, als wäre sie nicht gerade positiv. Und dann ja, fände ich es spannend, mal, äh, ich spannend cool. zu hören, weil dann könnte ich es mehr nachvollziehen, wie sie darauf kommt, mir das in den Mund zu legen. So. Ja, ähm, ich glaube, das
0: ist auch, ja. auch cool, dann einfach mal nachzufragen und zu fragen, was, was da so die Story dahinter ist. Ähm, weil ich bin ehrlich gesagt auch so jemand, der dann immer so hinterfragt, weil ehrlich gesagt ist das einfach so ein Thema, was mir einfach so ein bisschen auf den Geist geht. <lacht> So, dieses, äh, weil einfach unsere Gesellschaft so hart dadurch geprägt ist. Und ich kann das voll nachvollziehen. Ähm, und ich kann aber auch dich nachvollziehen, der sagt jetzt hier, ich habe das eigentlich gar nicht so richtig gemeint und jetzt kommt aber die Kritik und es greift mich an, alles cool. Johnny, ich würde jetzt einfach mal einen kleinen Deckel drauf machen, auf den Kochtopf. <lacht> können wir mal,
1: können mal. Ich wollte da nur ein bisschen dampflos werden, weil ich wirklich sauer war, kurz. <lacht> ich dachte, so, Leute, ihr könnt mich auch nochmal arschlecken Alter. <lacht> Schnurzel, oh, oh, Peace, love and happiness, das, das gehört dazu. Aber ähm, <lacht> ja, ich bin eigentlich ja, Vielleicht reden
0: wir einfach in einer zukünftigen Folge einfach mal über das Thema. Wir hatten ja schon ein bisschen was in Planung. Ich glaube, das ist ein größeres Thema, weil es auch so ein bisschen ein größerer Unterschied ist zwischen uns beiden und äh, wir wollen uns da, glaube ich, fundiert und argumentativ gut begegnen und nicht so ein emotionales Ding draus machen. Ja, total. Halt und mir gut.
1: geht's auch, ich will, ich will da überhaupt kein Streitgespräch draus machen, wo es eigentlich keins gibt für mich. Also für mich wird immer erst dann ein Streitgespräch draus, wenn, wenn ich gefühlt angegriffen werde dafür, dass ich eine progläubige Haltung habe, so die aber trotzdem in dieser Haltung total liberal und offen und progressiv ist. Und äh, also da gibt es für mich keinen Grund, irgendwie dann gegeneinander zu sein. Dann kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber da gibt es jetzt keinen so du gegen mich oder, also das ist doch alles beschissen. So, da habe ich, hab ich auch keinen Bock drauf. Dann habe ich auch keine Lust, das Gespräch zu führen. Ähm, ich, ich will das Gespräch nur führen, wenn man wirklich interessiert, an der anderen Meinung ist oder an der anderen Position und, da, und wie man da hinkommt. Ähm, und das fand ich auch in dem Feedback, das war direkt so ein Dagegen und es, es gab aber gar keinen Grund für mich. Ähm,
0: ja, ich glaube, ja. das war eher so ein emotionales Feedback und dann äh, ist es auch okay, wenn, wenn Leute kurz Emotional reagieren ist auch völlig in Ordnung. Ja. So, Meistin, unser eigenes Thema für, für heute <lacht> ist, weil, äh, weil das nun mal gerade so, ich habe letztens, pass auf, folgendermaßen, ich habe ähm, diese Songs gehört. Äh, einmal Nine to 5 von jo Dolly Parton. Äh, wir hatten schon mal in den vorigen Folgen geklärt, dass du Dolly Parton noch nicht so richtig gut kennst. Das ist so eine Country-Sängerin, äh, die macht viel mit Miley Cyrus gerade zusammen äh, und hat auch so eine Silvester-Show mit ihr gemacht. Ähm, mhm unfassbare Songwriterin, die hat zum Beispiel äh, den Whitney Houston Song geschrieben I Will Always Love You und ah, das Original krass. ist quasi von ihr und äh, den Song wollte ich eigentlich nehmen, habe ich aber dann doch nicht gemacht, weil ich dachte, komm, schmeiß alles über Bord, wir sind ein moderner Podcast, wir sind, wir sind eine moderne Show up to date und ich nehme quasi äh, einen Rihanna Song, äh, der
1: <lacht> die ja auch erst so vor <lacht> einem Jahr neu dazugekommen
0: ist. <lacht> <lacht> ja, der Song ist tatsächlich auch ein bisschen älter, aber ich dachte, das ist, äh, das waren so meine zwei Songs, die, die mir diese Woche begegnet sind und ich dachte, komm, wir reden einfach mal über das Thema Arbeit. Und in der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich quasi eine Sendung geguckt. Äh, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Sendung ist, weiß ich gar nicht. Kennst du Sternstunde Philosophie? Ja. Das ist so eine Labersendung, die, die ich, wo ich immer früher mit elf dachte, man das gucken wirklich einfach nur Rentner und so.
1: Labersendung würden wir auch nie machen, würden wir nie machen.
0: Guckst du das nicht, oder was? <lacht>
1: Nein, ich meine nur, weil wir einen absoluten Laber-Podcast haben.
0: <lacht> <lacht> wir heucheln so ein Konzept vor. So, <lacht> so, ein, so ein langweiliges Konzept, wo Menschen einfach nur
1: reden. <lacht> genau. Weißt du? Nee, aber also, gucke ich, guck ich wenig, aber das Format sagt mir natürlich was.
0: Ja, und der Song von Rihanna ist auf jeden Fall ein bisschen anders gemeint vom Songwriting her. Das ist eher so ein, so ein äh, Liebeslied, ein bisschen anrüchig. So, ja. Da müssen, müssen quasi Leute füreinander arbeiten und sagen, aber auch, das kann man auch so ein bisschen doppeldeutig sehen, dass die, weil die sagt, okay, ich, ich äh, krieg das und das und das für dich und das ist aber nicht genug und, und sowas. Äh, und ich finde den Song eigentlich ganz cool. Ähm, es ist halt nur, ich, ich höre den Song tausendmal und ich verstehe selbst auf, das ist ja ihre Muttersprache, aber ich verstehe kein Wort, was die da sagt. Die, die nuschelt so vor sich hin. Du meinst jetzt Englisch? Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Aber das ehrlich ich gesagt,
1: geht mir das öfters so bei englischen Songs, obwohl ich wirklich, oh. ich habe teilweise in London gelebt und so, also ich spreche eigentlich wirklich fließend Englisch, aber in, bei Songtexten finde ich es oft ganz schwer. Ich ähm. finde,
0: es, die redet, die redet da so gebunden und so faul, es ist, es ist irgendwie so ein Style, aber es ist irgendwie auch richtig nervig. Und dann äh, dachte ich, nehme ich doch den Song für das Thema Arbeit. Weil das gerade so ein, so ein Ding ist. Und in dieser Sendung Sternstunde Philosophie, äh, die ich euch nur ans Herz legen kann, ging es so ein bisschen um Quiet Quitting. Sagt ihr das was?
1: Quiet Quitting. Also im Sinne von. Warte mal, was
0: das ist. Jetzt bin ich gespannt.
1: Quiet Quitting. Also wie im Sinne von aufhören. Ja. Quitting. Quiet Quitting. Ach, quiet, wie leises, leises Aufhören. Wie leise. Ähm, Jetzt fange
0: ich an, schon wieder einen auf Rihanna zu machen. Ich ey. glaube. <lacht> Why,
1: why, why, why du, also was, weißt es, quitting. weißes Quitting, <lacht> <lacht> ähm, Ich glaube, wenn man nach und nach eigentlich mit einer Tätigkeit abschließt, ohne es zu sagen, und so langsam sich zurückzieht aus der Tätigkeit.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. Okay, dann. Das ist im, Prinzip, Im Prinzip ist Quite quitting. Das, was bei vielen Leuten im Arbeitsvertrag steht, also das, was man, das, das ist quasi die das Thema von Quiet Quitting ist, das macht, also die Leute in der Sendung haben gesagt, das ist so dieses Thema von jungen Leuten, dass sie nur noch das machen, Betonung liegt auf nur noch, das was machen, was, was quasi in ihren Arbeitsverträgen verlangt ist von ihnen, also dass man wirklich darauf achtet, dass man Acht Stunden arbeitet am Tag und dass man äh, keine Überstunden macht, wenn man sie macht, dass man sie auch bezahlt bekommt und quasi nicht dieses, diese Arbeit über das normale, von der Norm geforderte Pensum hinaus. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil okay. äh, ehrlich gesagt ist es für mich <lacht> ein relativ aktuelles Thema, nicht weil ich keinen Bock habe zu arbeiten, sondern ähm, weil das früher für mich überhaupt gar kein Thema war, weil ich einfach selbstständig war und das da kommt sowas sowieso nicht in Frage. Also du könntest jetzt genauso wenig sagen, ich arbeite nur acht Stunden am Tag und dann bin ich raus, sondern es ist ja immer irgendwie irgendwas.
1: Ja, voll. Also jetzt in so einer Situation wird es ja, die werden die Nachteile von Selbstständigkeit natürlich total offensichtlich, weil ich muss trotzdem arbeiten. Ich liege lieg, auch wenn ich auf dem Sofa liege und ich richtig laufen kann, liege ich ja. auf dem Sofa und telefoniere halt so und arbeite in dem Sinne. Ne? Ähm. Ja, also, das, das, das Selbstständige können nicht so richtig quiet quitten. So.
0: <lacht> naja, aber das ist ja genau das, was ich meinte. Und jetzt bin ich aber in der, in der Situation, ich habe ja mir quasi so zwei, zwei super zeitintensive Berufe gewählt. Einmal die Musik, die einfach normalerweise mehr als Vollzeitjob wäre. Und dann einfach quasi dieses Lehren, was, äh, ich habe mal so eine kleine Statistik rausgesucht, normalerweise hat man als Lehrende ähm, oder als Lehrender auch einfach eine 40-Stunden-Woche, aber die Statistik sagt, dass tatsächlich Leute, die zum Beispiel in der Grundschule arbeiten, eher 52 bis 56 Stunden in der Woche arbeiten. Was ja, okay. natürlich äh, krass ist. Und das wäre jetzt nämlich so das Thema, das wäre, um dir quasi Quiet Quitting zu erklären, wär, äh, ich arbeite jetzt wirklich, achte drauf, dass ich acht Stunden am Tag, also 40 Stunden die Woche wirklich arbeite und wenn ich was noch nicht geschafft habe, dann ist es so, dann muss, müssen alle anderen Leute das akzeptieren. Mhm. Wärst du für sowas oder wärst du eher tendenziell gegen sowas? Ich
1: glaube, ich bin, ich wäre, ohne mich jetzt näher und intensiver damit auseinandergesetzt zu haben, muss ich vorausschicken. Ähm, einfach, weil es mich nicht wirklich betrifft. Also, ich war schon immer so, dass ich es gehasst habe, nach Stunden zu arbeiten. Weil ich das immer nicht verstanden habe, den Sinn dahinter. Weil eigentlich geht es ja bei Arbeit darum, was zu schaffen. Es geht darum, Aufgaben zu erledigen. Ähm, die einem zugewiesen werden und die vorher im besten Fall verhandelt werden und wo man äh, on a common ground sozusagen äh, sich geeinigt hat, dass für Preis XY man Aufgabe XY erledigt. Und nicht, also weil es gibt dann, das, wofür das sorgt, eine einheitliche 40-Stunden-Woche zu haben, außer in wirklich hohen Positionen, wo das dann nicht mehr, wo es das dann nicht mehr gibt, ähm, sorgt es dafür, dass manche Jobs Dafür, für die Aufgaben, die die zu erledigen haben, ist es viel zu viel Zeit und du findest dich dabei wieder, wie ich zum Beispiel in meinem Praktikum damals. Ähm, ich hatte Aufgaben für die Woche, die hatte ich innerhalb von zwei Tagen weg und dann habe ich drei Tage so getan, als würde ich arbeiten. Und es gibt andere Jobs, wie wahrscheinlich GrundschullehrerInnen, ähm, die für 40 Stunden, die sie bezahlt bekommen, unnormal viele Aufgaben haben, die ihnen vielleicht vorher auch noch gar nicht bewusst sind. Da kannst du bestimmt mehr, mehr zu erzählen. Ähm, und dafür dann de de dementsprechend ein bisschen sagen wir mal, ausgenutzt werden. Klar, die sind dann vielleicht verbeamtet, obwohl das auch nicht mehr so ein Thema ist, wie ich mitbekomme. Und, und deswegen finde ich diese diese Nach-Stunden-Aufteilung äh, oder diese, das als Basis zu nehmen für Arbeitsleistung total bekloppt, weil es geht doch eigentlich um die, um die Erledigung von Aufgaben und in welcher Qualität, in welcher Zeit diese Aufgaben erledigt werden und diejenigen, die eben äh, schneller und mit einer besseren Qualität äh, zum Ziel kommen, haben es dann, zumindest wenn man es rein nach dem System sieht, verdient besser bezahlt zu werden. Oder so. Also ich finde, es müsste eher aufgabenbasierte Arbeitsverträge geben als nach Stunden, weil das offensichtlich äh, an vielen Stellen hinkt, dieses Modell. Also es hinkt Ja, obwohl bei ich sagen
0: musste, als, Ge als Gegenargument müsste ich dann sagen, okay, es ist vielleicht aber auch äh, cooler, wenn Leute sich mehr Zeit nehmen, dafür die Aufgabe qualitativ besser erledigt wird und... Äh nicht einfach alles so schnell wie möglich gemacht wird, weil das ist ja auch nicht so ein bisschen das Ziel einer Gesellschaft, alles so schnell wie möglich zu machen. Weißt nee, nee klar, machen?
1: logisch. Das bedient, das bedient diesen Kapitalismusgedanke, aber zumindest jetzt gerade passiert gefühlt so nichts halbes und nichts Ganzes. Also klar, es geht, es, es geht trotzdem darum, die Aufgaben gewissenhaft zu tun. Und vielleicht, vielleicht, das nehme nehm ich dann zurück mit dem so schnell wie möglich, aber so gewissenhaft wie möglich. Ähm, und sich darauf zu einigen und dann muss natürlich ein gewisses Kontrollsystem darüber stattfinden, dass man nicht einfach schluri-schluri so seine Aufgaben halt hinrotzt. Ähm und ja, ich bin jetzt kein Arbeitsphilosoph, so, aber, aber generell <lacht> finde ich, finde ich, ist es äh, schwierig, nur nach Stunden zu gehen. Ähm, beziehungsweise, gut, es werden ja Aufgaben festgelegt in Arbeitsverträgen, aber so wie ich das mitbekomme, haben die relativ wenig mit der Realität dann zu tun. Also, wenn ich jetzt das, was meine Frau macht, angucke, die macht was ganz anderes als das, was in ihrem Arbeitsvertrag steht, einfach weil es notwendig war und sie offensichtlich einen ganz guten Job macht, so. Ähm,
0: Genau und das genau. ist so ein bisschen das Ding äh, zu, sich zu hinterfragen, okay, weil es gibt einfach super viele, ich meine wir sind jetzt irgendwie in einer glücklichen Position zu sagen, wir machen das, was uns Bock macht und wir sind, ja, wir machen was, was uns vielleicht hier und da auch ein bisschen mehr erfüllt als vielleicht andere Leute und äh, die Frage ist sich quasi so ein bisschen für die Gesellschaft aufzuopfern, beziehungsweise für die für die Industrie, bzw. Für, für das Unternehmen aufzuopfern. Ist es noch aktuell? Ist es noch zeitaktuell? Ist es sowas, was man früher gemacht hat? Äh, und das Argument ist zum Beispiel auch von Leuten, die dagegen sind, dass man sagt, okay, die, unsere Eltern, quasi Generation vor uns, haben genug Wohlstand quasi aufgebaut, damit wir uns das jetzt leisten können. Ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich finde es krass, das ist ein System, eigentlich im Prinzip nur darauf basiert, weil das ist ja jetzt quasi die Riesendiskussion, äh, darüber, wird darüber geführt, ob Leute <lacht> quasi fast schon eine inoffizielle Kündigung einreichen, wenn sie einfach nur das tun, was im Arbeitsvertrag gefordert ist. Ich finde es krass, dass, dass solche Verträge aufgelegt werden und dann aber die Erwartung ist eigentlich, äh, unterm, unterm Ladentisch quasi... Hier ist schon klar, dass es nicht 40 Stunden sind, sondern 56. Ich habe zum Beispiel auch ein, ein Gespräch mit so einer Schulleitung gehabt, wo ich gesagt habe, ey, ich mache noch Musik nebenbei, wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich wahrscheinlich der absolut, absolut schlecht gelaunteste Lehrer, <lacht> den, den sie hier jemals an der Schule hatten. Und das will keiner. Wenn ich keine Mucke machen kann, dann bin ich einfach wirklich wirklich so wie du heute bin ich dann einfach ständig ich, ich bin eigentlich so <lacht> schlecht gelaufen bin
1: ich eigentlich nur bei diesem Thema äh, kriege ich sehr schnell einen Hals <lacht> so
0: und dann und dann äh, meinte so die Schulleitung <lacht> zu mir ja aber das ist äh, das dann ist es nicht möglich <lacht> dann hatte ich mir ja alter das steht doch aber da was soll was soll ich machen ja das, das kann, ist halt also, das
1: ist echt das Problem so ich glaube im Endeffekt muss man ja, also man, man, man muss aufhören zu sparen an allen Ecken und Enden, weil im Endeffekt äh, wird das immer auf die Arbeitsqualität von ArbeitnehmerInnen äh, auf das Konto irgendwie einzahlen oder eben nicht und ich einzahlen. Find's, ich finde es äh, halt krass,
0: dass die Gesellschaft eigentlich im Prinzip nur so funktioniert. Auf der anderen Seite müsste man sich dann aber sagen, okay, wenn man für sowas ist, dass Leute auf sich selber mehr achten als auf die Firma oder die Behörde, für die sie arbeiten, müsste man auch akzeptieren, dass, so wie es halt auch ist, beim Amt halt um zwölf Pumpe ist oder im Geschäft halt wirklich um acht die Ladentüren schließen. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann ist es die andere Seite quasi, als, als jemand, der vielleicht die Arbeit von anderen in Anspruch nehmen möchte, muss man sich dann einfach damit abfinden. So. Und das ist dann wieder eine schwere, schwierigere Angelegenheit.
1: Ja, voll. Es ist echt ein bisschen die Frage, wie man das löst. Weil ich glaube, also der, der Grund, warum wir uns so den Arsch aufreißen, ist, weil wir das lieben, was wir tun. Und ich glaube, das ist grundsätzlich auch ein, ein guter Weg, um eine effiziente Arbeitsgesellschaft zu sein. Dass so viele Menschen wie möglich Spaß an dem haben oder einen Mehrwert in dem sehen, was sie tun. Ja, ähm. zumal
0: ja aber auch, man muss ja auch sagen, Selbstständigkeit bedeutet ja in allererster Linie schon irgendwie Spaß an dem zu haben, aber auch zu sagen, okay, für alles, was ich mache, kriege ich direkt und ohne Abwege quasi auch die Entlohnung dafür. Also wenn ich mich jetzt entscheide, ein Projekt nicht in einer Woche, sondern in einem Tag zu beenden, dann habe ich halt sechs Tage mehr, um andere Projekte zu machen. Weißt du, was ich genau. meine? Das ist ja halt in einem, normalen, in einem normalen Job halt nicht so, wo du quasi selbst für die <lacht> Akquise von deinen Aufträgen irgendwie zuständig bist, sondern du wirst halt beladen mit Sachen.
1: Ja, aber so. genau das ist zum Beispiel das, was ich an Selbstständigkeit so feiere. Dass ich natürlich mit einem, mit einem Anspruch an meine Arbeit, aber selber entscheiden kann, wie viel Zeit ich dafür aufwende, und äh, entsprechend, also gerade bei Musik ist ja ganz viel so oder zumindest dem, was ich mache, dass ich ganz viel von dem profitiere, von der Zeit, die ich auch als Jugendlicher investiert habe, zum Beispiel in das Gitarre spielen. Also ich muss die meisten Songs nicht mehr groß üben, um sie zu spielen, berechne aber natürlich trotzdem eine Vorbereitungszeit, weil die, das Instrument zu lernen irgendwann passiert ist und das feiere ich total dieses Gefühl zu haben, ich kann jetzt ein bisschen davon abschöpfen, von dem, was ich vorher investiert habe. Ähm, aber für manche andere ist es überhaupt nichts. Und die Frage ist aber, wie kommt man dazu, dass Menschen sich generell wohlfühlen da, wo sie in, in, in der Tätigkeit, in der sie sich irgendwie wiederfinden. Ja, ähm. Und da zum
0: Beispiel sehe ich das genauso. Ich sehe auch genauso, dass man im Prinzip den den Wert seiner Zeit und wenn man da Bock hat und keine Ahnung, vielleicht auch ethisch an das Unternehmen glaubt, für das man arbeitet oder an den Job glaubt oder an die Tätigkeit, die man ausübt, dann sollte man das machen. Aber ich glaube, den Wert seiner Zeit sollte man da selber... Berechnen und ich glaube, dass es auch wieder so ein individuelles Ding am Ende ist. Also wenn man Bock hat, sich da reinzufuchsen oder auch tagesabhängig meinetwegen, wenn man Bock hat, ja komm, ich mache jetzt hier, hier die Überstunden oder so. Aber zum Beispiel in sozialen Jobs und es geht nicht nur für LehrerInnen, sondern auch, keine Ahnung, für Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter oder I don't know, alles, was im sozialen Bereich ist. Ich glaube, die, die Leute haben es schwer mit, mit dem dem Beruf einfach am Ende des Tages irgendwie abzuschließen, weil du denkst ja ständig an Menschen, das geht ja nicht anders. Klar, logisch.
1: Ich meine, in gewisser Weise ist man dafür auch selber verantwortlich, was in, im Sinne der Berufswahl, also ich glaube, man kann schon erwarten, dass man sich davor Gedanken darüber macht, welchen Beruf man nimmt oder annimmt. Ähm, klar ist natürlich auch, dass die ganzen sozialen Berufe einfach viel zu schlecht bezahlt sind für das, was die leisten oder für die Wichtigkeit, weil eigentlich ist ja immer so gewesen, dass wirklich oder nee, ist es eben nicht leider nicht so gewesen, dass die relevanten Berufe eben entsprechend besser bezahlt werden. Ähm, aber da ist auf jeden Fall eine, eine Unfairness und da kommt auf jeden Fall das zum Tragen, was du meinst, dass man eben auch gerade in diesen sozialen Berufen nicht wirklich abschalten kann, obwohl man nur 40 Stunden arbeitet in der Woche äh, in Anführungsstrichen. Dass es eigentlich ein 24-Stunden-Job ist, kann einem davor bewusst sein, aber trotzdem ist es dafür unfair äh, ja. entlohnt ne, im Vergleich zu anderen Jobs, wo man deutlich mehr Geld kriegt für wirklich 40-Stunden-Arbeit. Ähm, ja, und 40 Stunden sind halt auch schnell voll, stelle ich fest. Ne? Also es, ist, es geht wirklich schnell. <lacht>
0: Na, wir sehen das ja zum Beispiel, wenn wir hier, also wenn ich jetzt zum Beispiel in 40 Stunden, ich habe ja auch zum Beispiel einen Studiotag oder so, wenn man jetzt bei mir ins Studio kommt, sind ja auch theoretisch acht Stunden, aber es bleibt ja nie bei acht Stunden. Also wenn man ehrlich ist, kann man ja auch, das was wir machen, sind ja kreative Prozesse, das kannst du ja nicht irgendwie in Zeit abrechnen, sondern es geht ja irgendwie so ein bisschen daran auch zu gucken, okay, was ähm, wann ist hier ein Punkt erreicht, wo ich sagen kann, es ist jetzt okay, weißt du, ja. das ist für, die, für für heute ist es ist, ist cool, für ja. heute fühlt es sich gut an. Ja, so. ja mein man Lieber, muss, ich habe noch zwei Kategorien vorbereitet. Sorry, wenn ich dich ja. jetzt. Äh, nee, nee, ist gut, ist gut. <lacht> viel mehr, viel mehr gibt es dazu
1: nicht zu sagen, eigentlich.
0: Ja, äh, naja, es gibt. Es Aber gibt nehmt gerne viel, Bezug, Leute. Viele Sachen. Ich glaube, ja, ich, ich bin gespannt, ob es tatsächlich bei Hörern lieb irgendwelche Beru Berufe <lacht> gibt, die äh, wirklich, wo ihr so, euch so ein bisschen als Typ für Quiet Quitting irgendwie äh, seht, also habt ihr Bock drauf, seid ihr für sowas offen oder äh, er sagt, okay, mir ist es echt wichtig, dass ich mehr tue, als von mir verlangt ist ähm, und ich finde ich find das krass, also ich finde diesen Gedanken krass, dass im Prinzip die ganze Gesellschaft nur funktioniert, weil es Leute gibt, die mehr tun, als von ihm verlangt ist und das ohne irgendwie einen Gegenwert zu erhalten oder einen geringen Gegenwert dafür zu erhalten. Wobei ich muss noch, ich noch
1: sagen, ich verstehe den Begriff noch nicht so ganz. Quiet Quitting. Also war, war, was ist daran leise, was ist ich finde diesen leise? Begriff
0: auch schrecklich dafür gewählt, weil es ja im Prinzip heißt, so, weil ich glaube, in Amerika ist es noch so ein größeres Thema, weil die einfach sagen, okay, äh, sorry, du kriegst hier, wenn du schwanger bist, arbeitest du bitte bis zum letzten Tag und nach drei Tagen nach der Geburt stehst du ja bitte auf der Matte, so, weißt du, da ist der, der Beruf schon. Noch, noch, noch viel weiter oben. Und wenn du dich da nicht komplett aufgibst für die Firma, für die du arbeitest, kannst du im Prinzip halt den, äh, brauchst du gar nicht erst anfangen. So. Ja. Und ich glaube, deswegen nennt man das da oder es kommt daher und nennt man, man nennt es einfach Quiet Quitting, obwohl man im Prinzip nur das macht, wofür einen die Firma engagiert hat. Ganz also, also
1: im Sinne von, man sagt es einfach niemandem, aber man hört einfach auf zu arbeiten.
0: Ja, beziehungsweise, um, wenn du sagst hier 9 to 5, dann ist um 5 halt Schluss für dich. Also. Egal, was da noch für ein Call reinkommt oder wenn was Wichtiges passiert in der Firma, du gehst halt einfach. <lacht> weißt du, okay. was ich meine? Aber Und wobei, dafür kannst du natürlich in Amerika hochkantig rausfliegen, weil die ja. da gefühlt keine Arbeitsschutzgesetze haben. Und deswegen nennt man das einfach Quiet Quitting. Aber ich finde ich finde den Begriff schrecklich dafür.
1: Ich ja, meine. ich finde es auch, auch nicht einleuchtend. Aber egal, kommen wir, kommen wir zu unseren Kategorien. Du hast das vorbereitet.
0: Ja, also ich habe äh, eine Rubrik vorbereitet, die heißt, ähm, worauf hast du Bock? Willst du eher, ich frage für einen Freund oder willst du eher Beobachtung der Woche machen? Die Beobachtung der Woche ist sehr kurz, das muss ich echt sagen. Ja,
1: lass doch beide machen, let's go.
0: Okay, komm, wir fangen an mit Ich frage für einen Freund. Also hier ist für euch Ich frage für einen Freund. You've got something in line out there. No need to pretend it. So sehr gut, <lacht> äh, mein Lieber. Ich habe einen Kumpel, der arbeitet in der äh, Musikindustrie. <lacht> du hast? <lacht> der spielt Kumpel? ab und zu. Der spielt ab und zu Gigs. Und wenn der Kumpel auf Gigs spielt, äh, dann äh, spielt er ab und zu auf Bühnen. Und da gibt es äh, Tontechniker. Tontechniker, die mein Kumpel quasi nicht kennt. Mhm. Das sind einfach irgendwelche Menschen, die sind, die zu denen hat man quasi ein paar Stunden lang Kontakt, meistens so eine halbe Stunde vor dem Gig oder so. Ja. Und dann ist da noch zwei Stunden bis zum Gig, dann sieht man die auch ab und zu und dann geht man wieder. Jetzt ist es so, dass mein Kumpel auch ähm, schon öfter auf Bühnen gespielt hat, wo die, wo die Techniker einfach wirklich sauschlechte Laune hatten. <lacht> Die hatten so schlechte Laune, dass ich da auf der Bühne angeschrien wurde. Ehrlich? Vor, vor den Leuten. Jetzt ist die Frage: Wie würdest du damit umgehen? Was würdest du meinem Kumpel für einen Tipp geben, äh, in so einer Situation fertig zu werden?
1: Ja, also das Problem ist natürlich, die Techniker haben dich in gewisser Weise ein bisschen ziemlich an Eiern. Ne? Also,
0: <lacht> das Ding ist halt so: Das ist, passiert halt alles vor. Publikum und es ist ein bisschen so, ich glaube das Gefühl ist ähnlich, wie wenn sich deine Eltern früher vor deinen Freunden gestritten haben, aber so richtig, weißt du? Und dann sitzt du da und grinst einfach nur und denkst dir so, kannst bitte aufhören? <lacht> Dankeschön.
1: Ja, ist dir das passiert oder was?
0: Nö, das ist ein Kumpel von mir.
1: <lacht> also ich glaube... Ich glaube, in dem Moment würde ich einfach die Klappe halten und dem in zwei, also wenn es wirklich schlimm war, danach sagen, so Bruder, hast du nicht mal alle Latten am Zaun? So, so und äh, dann
0: ist nämlich auch so, dass, äh, weil Also das Ding ist, du musst ja erstmal
1: das kriegen, was du von ihm willst, bevor du ihm ans Bein scheißen kannst. So.
0: <lacht> und das Ding ist, dass du ja auch dann in dem Moment sind die Techniker wahrscheinlich auch einfach saugestresst und auch einfach, man weiß ja nicht, was zwischen denen so abging. Aber so, und jetzt stell dir vor, in dem Moment brauchst du irgendein Kabel von denen oder so. Hast du schon mal ein Klinkekabel für mich?
1: <lacht> Halsmaul! <lacht> ja. Ich sag mal, da kann man nur reagieren mit ähm, diplomatischen. mit einer möglichst diplomatischen Herangehensweise, würde ich sagen. Weil, also, du hast ja keine Chance. Sie, die, sie, sie sitzen am längeren Hebel, ne? Sie können im Endeffekt einfach ausmachen und dann ist Feierabend. Ähm, ja, also ich glaube natürlich, die optimale Version ist, dass du wirklich der Chef im Ring bist und die Techniker im Optimalfall auch bezahlst. Äh, dementsprechend bist du der Arbeitgeber und der Chef äh, dann gerade. Aber wenn das natürlich nicht so ist, kann man nur über Umwege gehen, was den Veranstalter angeht oder so. Also schwierige Situation. Ich glaube, ich würde es, um akut die Situation zu bekämpfen, erstmal sehr kackenfreundlich sein, sagen so, ey, ich weiß nicht, warum du jetzt schlechte Laune hast, kann ich vielleicht nachvollziehen, wir kommen hier trotzdem nicht weiter ohne das, lass uns später drüber reden, weiß ich nicht, sowas. Und dann den Gig durchziehen und wenn du nichts mehr mit ihm zu tun haben musst, dann äh, verpiss dich halt.
0: Aber kennst du das Kennst du das einfach, so Techniker, die sich bei so, bei so Gigs, bei so Festivals oder so einfach richtig hart angehen?
1: Also ich, was mir schon passiert ist, dass Leute, wo ich merke, dass sie ihre Machtpositionen durchaus abfeiern so und man so ein gewisses ich stehe über dir Ding so so Vibe so kriegt so ein bisschen wie so, so, so ein bisschen was man vielleicht teilweise auch von früher von Lehrern oder so bekommen hat oder von <lacht> oder von äh, weiß ich nicht ich also ich will das also Lehrern LehrerInnen generell nicht unterstellen und PolizistInnen auch nicht aber das sind beides so Positionen, wo man theoretisch erstmal eine Machtposition hat, in dem Fall, wenn man will. Und wenn man darauf steht, eine Machtposition zu haben, merkt man das oft als derjenige, der die Machtposition nicht hat. Und das ist mir durchaus auch schon mit Technikern äh, passiert. Wobei ich auch nachvollziehen kann, ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele nicht ganz einfache KünstlerInnen da draußen, die halt, äh, ja, und vielleicht ist dadurch so ein gewisses Bild von, von Künstlern und KünstlerInnen vorgeprägt, dass ich, wo ich mir dann einfach in dem Fall sehr viel Mühe gebe, das nicht zu bestätigen, sondern so unkompliziert wie möglich zu sein. Ähm, ja, also, ich, aber tatsächlich selten, muss ich sagen. Ich muss da die Techniker und TechnikerInnen da draußen in Schutz nehmen. Ich habe noch nie so eine richtig beschissene Technikererfahrung gehabt. Ähm, Krass.
0: Ja. Also, ich habe tatsächlich, um, um auch mal das Thema und um das Licht richtig, richtig zu, äh, zu rücken, ich habe tatsächlich äh, auch sehr äh, sehr oft sehr gute Erfahrungen mit Technikern gehabt. Aber es gab auch schon Situationen, äh, die von denen mir mein Kumpel da berichtet hat. <lacht> Sehr, sehr schwierig. Ja, gehen wir weiter ins sehr Detail. Schön, das also, was,
1: was heißt er, was ist da passiert? Ist er wirklich ausfallend geworden? Oder?
0: Ja, tatsächlich. Also, die sind, die, die sind. Also, man befand sich auf, <lacht> auf der Bühne und es, es war zunächst nur ein Konflikt zwischen den Technikern. Und dann hatte sich das ausgeweitet auf alle, die sich auf der Bühne befinden. Und dann okay. hatten alle schlechte Laune und dann äh, war die Show halt so, wie es war. Aber <lacht> ich glaube, das hätte man auch besser lösen können. Ja, ich ich habe noch eine zweite Kategorie, die läuft jetzt sehr kurz ab, mein Lieber. Deswegen. Äh, aber ich würde sie trotzdem gerne machen, weil ich einfach diese Woche ähm, so einen kleinen, äh, so, ein, so eine kleine, wie nennt man das? so ein Aufwachmoment habe, so, so ein Aha-Moment so Aha hatte ich. Okay. Und den würde ich gerne äh, mit, den, mit den Menschen hier teilen. Also hier ist noch die zweite Rubrik, die wir so haben. Die, äh, das ist meine Beobachtung der Woche.
1: Beobachtung der Woche.
0: Yeah. Es gibt manchmal so Sachen und Dinge, über die denkt man halt einfach so im Alltag nicht nach. Und diese Woche habe ich gelernt und deswegen liebe ich auch einfach äh, den Beruf in der Grundschule, weil es einfach so geil ist. Ich habe diese Woche erfahren, auch Bienen müssen trinken. <lacht> Echt? Das wusstest du nicht? Alter, ich habe eine Biene im Januar gesehen, die hat sich irgendwo hingesetzt und einmal was getrunken. Da dachte ich mir, na klar, auch Bienen müssen trinken. Also das war meine Beobachtung der Woche. Bis gleich. <lacht>
1: Auch Sehr gut. War dazu schon mal eine Biene irgendwo an der Fitze <lacht> was trinken sehen, ey?
0: Das ist diese Woche passiert und dann hast du mir, ja, genau <lacht> das äh, muss ich im Podcast erzählen. Das ist einfach eine kleine Side-Info für die Leute da draußen. Ja, okay. geil. Äh, tierisch. Okay. Okay. Oh, Leute,
1: ey, was, es tut mir ein bisschen leid für die Folge. Ich bin, ich bin tatsächlich ein bisschen, ähm, sag ich mal, on edge. Wir verstehen es, ähm, also, wir verstehen es also, da, da brauchst
0: du dich auch nicht entschuldigen für deinen, für deinen kleinen Ausfall Für deinen 15-minütigen Ausfall Komm, eine halbe Stunde renten ist voll okay Und dann nochmal kurz 10 Minuten über das Thema quatschen, zwei Rubriken hinterher und ja, Also ich gut.
1: sag mal, das Thema ist mir da wirklich ernst gewesen Falls ich mich im Ton vergriffen habe, das tut mir leid, das war nicht persönlich gemeint <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe mich tatsächlich ein bisschen persönlich angegriffen gefühlt, weil es durchaus schon öfters mal vorgekommen ist, dass man sehr schnell da falsch verstanden wird. Ähm
0: aber man muss ja auch sagen, du bist auch eine sehr provokative Persönlichkeit in der Öffentlichkeit. Das muss man auch sagen. Du, du legst da auch manchmal ein bisschen auch den... Da muss man, musst du dann auch den Spotlight auf dich richten. Ist das lieber. so? Das bin, ist ich, schon, bin ich so provokant? Ich, na, du stürzt dich halt mit Arschbombe in irgendwelche Kontroverse und sagst, sagst dann... Ach, Mist, dass mich jetzt hier beide Seiten irgendwie so ein bisschen anmachen.
1: Naja, weil, aber das Ding ist, es geht ja darum, diese Themen dann nicht deswegen auszuklammern, nur weil alle Angst haben, darüber zu reden. Und ja, das stimmt, da versuche ich, mutig zu sein und einfach die Themen anzusprechen. Und ich nehme da auch ich nehme da auch Kontroverse in Kauf, auch was meine Person angeht. Ich will nur fair behandelt werden dabei. Ähm, das ist ja auch
0: völlig Genau. Verständlich. Und
1: da, so, so kam es mir eben da nicht vor. Wahrscheinlich war das nicht so gemeint. Deswegen gebe ich nur dieses Feedback. Ich glaube auch. Ähm, die,
0: äh, ja. die Hörerin, die, die die ich dir weitergeleitet habe, es gab tatsächlich auch mehrere, die so ähnlich äh, dieses Feedback gegeben haben ähm, und äh, die, die Hörerin, die die sich da äh, geäußert hat, ich glaube, die hat es nur lieb gemeint okay. und wollte so, so, so einen kleinen Tipp geben, vielleicht als Side-Note äh, für den nächsten Podcast und ähm, Vielleicht schicke ich dir auch einfach mal das Feedback nicht mehr. Ich so doch, doch, macht es ruhig. Also das Ding ist ja, das wär, dann, wenn ihr Feedback für mich habt, dann schickt es doch
1: mir. Wäre ja auch so eine, wär ja auch so eine das, das, damit kann ich noch viel besser umgehen.
0: Aber das war ja nicht an dich gerichtet, sondern sie wollte ja, dass ich quasi im nächsten Podcast noch das Argument bringe, ja, hier nicht alle Leute sind. Weißt du, was ich meine? Das ja, ja das das
1: verstehe ich, aber das kam ja. und das kam, Also diese Nachricht ist nur dadurch entstanden, dass sie halt einfach nicht zu Ende gehört hat. So, und wir beide waren uns dabei einig, <lacht> das dass, dass äh, ChristInnen und Christen generell auf der ganzen Welt nicht per se bessere Menschen sind oder sozialere Menschen oder humanitärere Menschen, ähm, sondern es können dann genauso, genau ins Gegenteil umschlagen und es hat nichts darüber auszusagen, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch
0: bist. Ähm, Aber ich liebe ja. es, das muss man auch sagen, ich liebe es, wenn... wenn äh, man merkt so, man, die Leute beteiligen sich total an absolut und sind dann so dabei, dass sie dir einfach jetzt in dem Moment eine Sprachnachricht machen müssen. Ich, das finde ich so geil. Ich, ich will auch nicht, ich ich will auch nicht
1: dass, dass Freunde, äh, unsere, unsere Freunde und Freundinnen da draußen jetzt Angst haben, dass äh, der, der Johnny wird mich beim nächsten Mal wieder total überfahren. Das, das so <lacht> wird Und
0: das Schlimme ist, die Leute haben ja gar keine Möglichkeit, sich zu wehren, ey. Na doch, <lacht> doch, können sie ja schon.
1: Sie können mir sagen, so, ich finde, da warst du... Oh, dann muss ich damit darauf reagieren. Aber da muss man auch damit klarkommen, dass ich auch entsprechend darauf reagiere. Weil, also, ja, natürlich, es war eine, es war eine Nachricht an dich. Ähm, so, aber ich verstehe nicht. Dann, dann soll sie es halt mir schicken. Ne? Dann soll sie es mir schicken.
0: Ich lieb's. Wie du einfach komplett rentest. Die hat mich Potsdam. Potsdam.
1: Nein, nein, so war eben nicht gemeint. Das,
0: das hast du mir schon wieder in, in den
1: Mund gelegt. Also Leute, ihr dürft mir gerne sagen, wenn ihr findet, dass ich, dass ich scheiße gelabert habe.
0: Wir, wir lassen es einfach dabei und schickt uns bitte, bitte, bitte einfach weiterhin Nachrichten. Wir lieben es, mit euch, mit euch zu diskutieren. Und ähm, ihr könnt euch darauf freuen, dass wenn ihr uns Sachen schickt, auch wahrscheinlich hier in der Sendung... Äh, laufen werdet und wir diskutieren einfach über eure, eure, euren Input. Ich habe trotzdem einen kleinen Aufruf, wie jedes Mal, an unsere Hörerinnen. Wie ich schon am Anfang der Folge gesagt habe, ähm, möchte ich gerne in der nächsten Sendung so ein bisschen über unser Bildungssystem sprechen. und Ein bisschen das, was ich quasi so in diesem Jahr, das war ein sehr erfahrungsreiches Jahr, ähm, gelernt habe. <lacht> ähm, und ich würde gerne ähm, LehrerInnen bzw. Leute, die sich im Bildungssystem befinden, können auch Dozenten sein von der Uni oder so, äh, einfach so ein bisschen dazu aufrufen, mir einfach so ein bisschen Feedback zu senden, wie ihr so klarkommt <lacht> im Alltag, beziehungsweise wie das so für euch ist ähm, und wie sich das alles so anfühlt und was vor allem, ähm, welche Verbesserungen und Lösungen ihr da sehen könntet und würdet. Ähm, und ich würde das gerne hier im Podcast äh, ein bisschen zusammenschnibbeln und mit einbauen, sodass wir da ein bisschen Feedback von mehreren Leuten haben, und nicht nur von mir, weil sonst wäre es ja langweilig. <lacht> genau, das war mein Aufruf. Also schickt mir ruhig eine Sprachnachricht, äh, ich schnibbel das alles zusammen für den nächsten Podcast und dann checken wir das hier gemeinsam aus. Ähm, genau. Johnny, willst du noch was Ding. sagen?
1: Äh, nee, ich habe eigentlich nichts zu sagen. Ich muss mich jetzt wieder <lacht> irgendwo hinlegen, weil
0: sonst <lacht> <jetzt>, äh, sterben wir. <lacht> aus der kalten Johnny gerade wieder irgendwie am zurechtrücken. Ja. Komm, wir machen noch schnell die, äh, die Songs für die Playlist. Ja, Mann. Ähm, ich fange soll ich anfangen?
1: Ja, mach du ruhig. Und zwar habe ich, äh, passend zu meiner Situation, <lacht> ich hau es einfach schnell raus, äh, den, den äh, Song I'm still standing <lacht> von Elton John ähm, ähm, am Start. <lacht> Für diese, diese Plays, der braucht absolut nicht unsere Aufmerksamkeit, aber ich fand es witzig. Ah.
0: Ich habe ein äh, ein Lied ähm ich weiß nicht, ob der schon auf der Playlist ist. Ehrlich gesagt, habe ich das nicht schon noch mal gecheckt. Aber Chad Lawson ist ein tierischer Pianist. Ich weiß nicht, ob der schon auf der Playlist ist. Ist der schon auf der Playlist, mein Lieber? Äh,
1: kommt irgendwie bekannt vor, aber weiß ich nicht.
0: Oi, oi, oi. Vielleicht ist er schon auf der Playlist. Ähm, wenn er auf der Playlist ist, dann packe ich einen anderen Song drauf. Aber momentan suchte ich gerade wieder das Album von Chad Lawson. Er hat äh, auf dem Klavier Chopin gecovert. Und äh, das ist unfassbar beruhigend. Ähm, mit... Geigen und, und Cello und der macht das alles mit den, mit den Streichern, die zum Beispiel auch bei Beyoncé in der Band spielen und das ist alles so beruhigend und wenn ihr wirklich mal einen harten Arbeitstag hattet oder mal wirklich runterkommen wollt, dann äh, gibt euch Chad Lawson und ähm, seine chopin variation Das finde ich tierisch. Ähm, das heißt, das Lied heißt äh, für die Klassiker unter euch, ähm, das Lied heißt Nocturne in F-Moll, glaube ich. Ja.
1: Nice. Packen wir mit auf die Playlist drauf. Leute, abonniert die Playlist, abonniert unseren Podcast und in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Woche. Hast du noch was Johnny, zu sagen? Johnny, gute
0: Besserung. Wir sehen uns nächste Woche, mein Lieber. Danke dir.
1: Ich gebe mein absolut Bestes. Ich, ich <lacht> will das endlich beenden, dieses, Le dieses Leidensthema hier.
0: <lacht> Kein Bock mehr. Das glaube ich dir. Ey, liebe, äh, liebe Leute, ähm, kurz auf die Nuss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war Hooklines für, für euch. Bis gleich. Bis dann. Ciao,
1: ciao. Oh, God.